Vamos a leer las escrituras del libro de Éxodos capítulo 12. Quien quiera seguir en las pantallas o quien quiera hacerlo en sus Biblias. En Egipto, el Señor habló con Moisés y Araón. Les dijo, este mes será para ustedes el más importante, pues será el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el Dios, el día décimo de este mes, todos ustedes tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos. Teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones de cordero que se necesiten, según lo que cada persona haya de comer. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de un año y sin defecto, al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los dos postes y en el tintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Después deberán comer la carne esa misma noche, asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. No deberán comerla cruda ni hervida, solo asada al fuego junto con la cabeza, las patas y los intestinos. Y no deben dejar nada. En caso de que algo quede, lo quemarán al día siguiente. Comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así, cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Vamos al versículo 24. Obedezcan estas instrucciones. Será una ley perpetua para ustedes y para sus hijos. Cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, ustedes seguirán celebrando esta ceremonia. Y cuando sus hijos les pregunten, 
¿Qué significa para ustedes esta ceremonia? Les responderán, este sacrificio es la Pascua del Señor que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas, hirió de muerte a los egipcios, pero a nuestras familias les salvó la vida. Es palabra de Dios. Oremos, Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por enseñarnos, Señor, sobre el Passover, sobre la Pascua. Te damos inmensas gracias por todo lo que hiciste con tu Hijo Jesucristo. Te pedimos que para entender bien tu mensaje, abras nuestros corazones, nuestros oídos, nuestros ojos para poder entender el mensaje que tú quieres darnos en el día de hoy Señor te pido especialmente también por mí para que las palabras que vaya a decir sean tus palabras y no, no las mías y todo lo que tú quieras que nuestros hermanos y todos conozcamos lo puedan manifestar, te pedimos esto Señor en tu poderoso nombre Señor Jesucristo hemos orado, amén Hermanos, me encanta la época de noviembre. Noviembre es una, es una época en donde hay muchas festividades. Si nos ponemos a pensar, tenemos, eh, empezamos primero con la fiesta de, de los niños, el famoso Halloween, que no es una fiesta cristiana, pero que nosotros como padres quizás también consumimos y celebramos con otros, con otros amigos y con otros, con otros familiares para que los niños salgan a las calles, etcétera, ¿no? La otra que tenemos es el Día de Acción de Gracias, que ocurre en el mes de noviembre, noviembre 28 de este año. Y esa es una celebración que por lo menos yo en Colombia no tenía. No sé ustedes si en sus países celebraban el Día de Acción de Gracias. Pregunto, ¿alguien celebraba el Día de Acción de Gracias en sus países? Solamente aquí en Estados Unidos. Pero es una, es, es una ceremonia linda. Es una ceremonia que ya con los años yo empiezo a disfrutar con mi familia. Porque es una ceremonia en la cual realmente estamos dando gracias por todas las bendiciones que hemos recibido. Es, una, es un momento en el cual, no sé ustedes, pero nosotros cuando llegamos a este país no teníamos familia. Luego invitamos a nuestros vecinos, invitamos a nuestros compañeros de trabajo para celebrar en nuestra casa. Con los años tuve la oportunidad de que, gracias a Dios, Dos hermanas mías están viviendo cerca en el área de Houston. Entonces ya, ya empezamos a tener mucho más familia. Y empezamos a tener nuestros sobrinos. Y empezamos, empezamos a hacer una celebración, celebración mucho más linda. Y la verdad es, es, es hermoso y, y, y la anhelo. Porque viene y porque vamos a estar todos celebrando y cocinando. Y también tengo que decirlo que estoy afortunado de tener una esposa que le encanta cocinar. Ana le encanta cocinar. Realmente... Bendecido estoy, entonces ella prepara unos platos que la verdad son muy deliciosos Y cuando damos la oportunidad los tengo que invitar Y ella, ella hace su esfuerzo para que sea, y sale muy bien, y sale la verdad muy bien Yo me encargo del resto, yo me encargo que esté el vino Yo me encargo que esté el resto de las cosas arregladas Que la casa esté linda para que podamos llegar Pero de nuevo esa sensación de poder tener hermanos, poder tener vecinos poder, es, algo, es algo que... 
se, no, nos rejuvenecemos de cierta manera. Y después en diciembre, ¿qué tenemos? En diciembre tenemos la Navidad. Que también no sé cómo la celebran ustedes, pero en Colombia nosotros tenemos las novenas. Y las novenas son nueve días antes del nacimiento de Jesucristo. Y nueve días nos reunimos normalmente en una casa con amigos para celebrarla. Y recordamos la natividad y recordamos todo lo que vivió Jesucristo en esta época. Es lindo. Me gustaría después del servicio me cuenten ustedes cómo celebran su Navidad. Pero de nuevo, este, esta, esta época que estamos entrando es una época que nos invita a que estemos celebrando, celebrando hasta llegar al nacimiento de, de Jesucristo. Por eso la llamamos nosotros la serie Banquete. Es una nueva serie que estamos arrancando y por cuatro, los siguientes cuatro domingos, incluido por supuesto este, vamos a estar mirando en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento cuando se celebraban banquetes, bien sea por una ocasión que ocurrió o porque, el, 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 digamos, se invitaba siempre a celebrar la misma, la, misma, la, la misma festividad. Una ocasión, por ejemplo, cuando, si ustedes se acuerdan, eh, eh, Abraham tuvo a su hijo Isaac. Cuando su hijo Isaac fue destetado, Abraham hizo una gran celebración. Esa es una puntual que se llevó a cabo en ese momento para celebrar el destete de su hijo primogénito. Jesucristo en sus parábolas constantemente decía, ¿se acuerdan del hijo pródigo? El hijo pródigo que se fue, que pide su, que pide su, su, su herencia y la gasta y la malgasta y después se arrepiente y vuelve a su padre y su padre lo abraza cuando lo ve, lo ve desde lejos, siempre está buscando que llegue su hijo, que pueda llegar y cuando llega lo abraza y dice vamos a hacer una gran celebración. Y invita a, todo, a todas las personas, a todos los vecinos. Igual sucede en la parábola de la oveja perdida. Jesucristo nos recuerda que cuando la oveja perdida la encuentran. El dueño se la coloca en sus hombros y va caminando y celebra. E invita a sus amigos y a sus amigas y a sus vecinos. Igual con la moneda perdida. Constantemente nos invita a celebrar. A celebrar un evento por una sola vez o múltiples eventos por algún periodo para que celebremos en comunidad, en fraternidad. Entonces vamos a estar mirando cada una de ellas. Hoy en las escrituras que leímos, aprendimos, recordamos el, la Pascua, el Passover en inglés, la Pascua, que es básicamente cuando el pueblo de Israel está liberado, se libera, de los egipcios, recuerden que los israelitas estaban viviendo cuando leemos esta, esta parte estaban viviendo como esclavos por más de 430 años como esclavos los mataban los el, el faraón los trabajaba, les colocaba trabajos súper fuertes realmente estaban oprimidos vivían en esclavitud y los israelitas empezaron a orar por Jeho a, a Jehová a Dios, a decirle Libéranos, libéranos de este yugo Tienes que liberarnos, tienes que ayudarnos Y después de 430 años Jehová y el Señor dice Te voy a ayudar pueblo de Israel Tú eres mi pueblo, tú eres mi primogénito Y te voy a ayudar Y es así como selecciona a Moisés ¿Se acuerdan a Moisés? Moisés tenía 80 años Moisés estaba 
cuidando ovejas, cuando recibe el llamado a través de, la, de, de ese arbusto que tiene llamas. Y Moisés patalea, ¿se acuerdan? Bastante. Ah, patalea bastante para recibir ese llamado y finalmente lo, lo acepta. Entonces Moisés se dedica a liberar al pueblo de Israel con la ayuda de Dios, con la ayuda del Señor. Y la manera como lo hace son con 10 plagas, que vale la pena que ustedes lean en Éxodo 2, la historia porque es bien, bien interesante. 10 plagas que utilizó para poder liberar el pueblo de Israel. Pero fueron 10 en donde sufrió, el, los egipcios sufrieron, pero el faraón no cedía. Fue la última, la última plaga la que logró la liberación del pueblo de Israel. Entonces vamos a volver a recordar cómo lo hizo el Señor. Él dijo en Éxodo capítulo 11, versículos 12 al 13. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así, cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. En esa última plaga, la única manera como los israelitas se podían salvar de la justicia y de la ira de Dios Era matando un cordero Que fue lo que leímos Y colocando la sangre En los postes de la casa Yo creo que resalten aquí Dice todo Egipto Esa misma noche pasaré por todo Egipto Era realmente una Estamos hablando de una, un día de juicio temporal Preliminar, devastador El mismo Señor estaba pasando E iba a pasar por todo Egipto Absoluta, eso que tenga claro, la única manera hermanos, la única manera que estos israelitas, cada uno de ellos pudiera salvarse Es con la sangre inocente de un cordero, con la sangre inocente de un cordero Que tenía que ser un cordero específico y tenía que cocinarlo de cierta manera Pero la única manera de hacerlo, las escrituras no dicen que de pronto uno de ellos, alguno de estos israelitas no lo hizo y probablemente él perdió a su primogénito porque dudó, porque dudó de hacerlo. Pero lo que quiero recalcarles es que la única forma en esa, en ese, en esa Pascua, en el, en el Passover, la única forma de poder salvar a su primogénito era matando un cordero y colocando la sangre en las puertas de la casa y en el dintel de la casa. Si vemos lo que, si vemos la nueva Pascua, que Jesucristo implementó, institucionalizó en el Nuevo Testamento, es lo mismo, es lo que vamos a estudiar hoy. Vamos rápidamente a ver lo, lo, lo increíble, lo divino, lo, lo, lo admirable de cómo la, la Pascua del Antiguo Testamento, esa es la Pascua que liberó al pueblo de Israel y ahora vamos a ver la Pascua del Nuevo Testamento y vamos a ver cómo Jesucristo nos libera de la esclavitud del pecado y nos da vida eterna Y eso ocurrió casi 1500 años en diferencia Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento Pero también requiere Esa nueva Pascua Que nosotros 
aceptemos la sangre de Jesucristo y nos arrepintamos también de nuestros pecados y efectivamente aceptarlo a Él como nuestro Rey, como el Cordero de Dios. Vamos a empezar con el primer, el primer versículo en Éxodo 12, 5. Volvamos a, a leer lo que decía, de lo que dijo Dios a su pueblo. Le ordenaba en el versículo 5, el animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de un año y sin defecto. Noten lo que les ordena. Les ordena, escojan durante 10 días y observen un cabrito que no tenga, un cordero que no tenga ningún daño, ¿no? que no esté cojo, que no tenga absolutamente nada, que esté sano. Y durante cuatro días lo separan del rebaño, durante cuatro días le siguen dando alimento. Y a ese es el que van a sacrificar. Miremos a Jesucristo. Jesucristo es el Cordero de Dios. Lo vamos a ver más adelante. Jesucristo no tuvo ningún daño, absolutamente nada. Él fue puro, vivió toda su vida. Totalmente humano, totalmente divino. Totalmente completo. Absolutamente. En su muerte, cuando Él lo clavaron en la cruz, no le rompieron ninguno de sus huesos. Era el Cordero perfecto. El Cordero perfecto que, que, que realmente representa lo mismo que le estaba pidiendo Dios en el Antiguo Testamento. Y tenía que ser perfecto porque la furia de Dios era así, Él lo exigía. Nosotros leemos en Malaquías, vamos a leer Malaquías, en el capítulo 1, versículo 14. Malaquías, eh, versículo, perdón, sí, Malaquías capítulo 1, versículo 14. Vamos a estar leyendo la Biblia durante varias Varios versos porque es importante que lo entendamos hermano. Y dice así, maldito sea el tramposo que teniendo un macho aceptable en su rebaño se lo dedica al Señor y luego le ofrece un animal mutilado. Porque yo soy el gran rey, dice el Señor Todopoderoso y temido es mi nombre entre las naciones. Notemos cómo le está pidiendo a todo el pueblo de Israel que tenía que ser sin ninguna falla. Es lo mismo que estamos encontrando con Jesucristo. Jesucristo no murió cuando era un bebé, ya era un adulto, ya estaba trabajando en su ministerio, ya había mostrado quién era y lo matamos, y lo matamos nosotros todos por nuestros pecados. Él fue crucificado con una muerte brutal, quizás sufrió lo mismo que un corderito de estos que fue asado en ese momento, con todo, con sus tripas y con todo, si se dan cuenta las tripas no se las sacaron, fue asado y sufrió lentamente. Y fue cocinado. De misma forma Jesucristo sufrió en la, en la cruz. Ahora si nos vamos, si nos vamos a ver el, 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 el que tiene que traer es el Evangelio de Juan. En el capítulo, vamos al Evangelio de Juan, capítulo primero, versículo 29. Y este es en el Evangelio de, de Juan, cuando por primera vez Juan ve a Jesucristo. Y lo que dice es. Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya Juan, los, ya Juan lo introdujo, ya Juan lo presentó como el Cordero de Dios. Ya estaba allí definido como tal. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Es importante que tengamos, históricamente volvamos a recordar entre los dos, 
entre, entre dos Pascuas, la del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento. Vayamos al verso número 17, nuevamente en el en Éxodo capítulo 12, versículo 17, perdón, versículo 7. Y dicen, tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los dos postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Aquí lo que está representando es la importancia de la sangre. La sangre es, es vida nueva. La sangre estipula básicamente que vamos a poder ser liberados de la esclavitud. En esa época, esclavitud significa muerte. En esa época... En la, en, la, en la época bíblica del Antiguo Testamento, cada vez que hablamos de esclavitud, es muerte. Si lo miramos en el Nuevo Testamento, estamos hablando de una muerte espiritual. Y la única forma de poder tener vida es a través de la sangre. Por eso era necesario un cordero. Y por eso Jesucristo, la Trinidad, se separa a Jesucristo, viene a la tierra, muere como un cordero para podernos dar vida eterna desde ahora desde ahora no cuando nos vamos a morir la vida eterna la podemos disfrutar desde ahora desde ahora tenemos el espíritu santo y por eso hemos también mirado la serie del espíritu santo el fruto del espíritu santo que hemos venido en la serie anterior concuerda concuerda con lo que hemos venido trabajando que hemos venido aprendiendo y así vamos vamos de con, a través del fruto del espíritu Vamos a celebrar que otros van viendo nuestra transformación y nosotros estamos llamando a otros para que acepten a Jesucristo también. Y vamos a poder celebrar. El concepto de la sangre era también importante, porque en esa época, en el Antiguo Testamento, en la puerta, se creía que los, de, los, 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 los demonios o los malvados iban a entrar a las casas. Luego era importante proteger la entrada de la casa. El Shema, la oración de Shema, por ejemplo, ellos le pedían, Dios, en, en, si ustedes lo leen en, en, en Éxodos, también pedía que marcaran los, los cinteles de la puerta y los postes de la puerta. ¿Por qué? Porque querían evitar que llegaran los, los malos espíritus. De esa manera, noten, noten la semejanza. Aquí cuando está pidiéndole el Señor, póngalo en la entrada de la puerta. Y ustedes dentro de su casa permanezcan. Porque cuando yo vea la sangre, voy a pasar. Voy a pasar. Y es por eso cuando a veces, hermanos, tenemos circunstancias difíciles en nuestra vida, yo los invito a que oren y digan, Señor Jesucristo, cúbreme con tu sangre. No sé si ustedes han escuchado o la han usado esa oración. Cúbreme con tu sangre. Es exactamente lo que estamos haciendo, recordando el pacto que Él hizo. Aquel que esté con la sangre de Jesucristo está protegido. El enemigo no puede reinar, el enemigo reina en aquel que no tiene protección. Nosotros con la sangre de Jesucristo podemos tener como cristianos esa protección, aceptándolo a él y diciendo tú eres el Cordero de Dios. Gracias, gracias por lo que hiciste, cúreme con tu sangre, dame vida eterna y ayúdame a caminar contigo. Si nos vemos, si, si vamos al, al lo otro que quiero mencionarles, es el, el versículo 8. En el versículo 8 del mismo capítulo decían, deberán comer la carne esa misma noche asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. 
Quiero que entiendan por qué hierbas amargas y por qué pan sin levadura. Hierbas amargas era para que recordaran toda la esclavitud que tuvieron por 430 años, por todos los sufrimientos que habían tenido. Por eso querían que recobraran con esas hierbas amargas. Y por otra parte, que comieran pan sin levadura. La levadura, hermanos, la levadura corrompe, la levadura fermenta. O sea, la levadura está asociada al pecado. Todo lo que está diciendo en la Pascua, lo que está diciendo, le estaba diciendo el Señor a ellos, al pueblo de, de Egipto es, celebren, celebren con estas, con estas hierbas amargas para que recuerden el sufrimiento que ustedes tuvieron, pero por otro lado, coman pan sin levadura, porque ya van a vivir ustedes sin el pecado, ya no tienen el pecado, por eso el pan sin levadura. Y al final, vemos que esta, esta fiesta, la fiesta de los panes sin levadura, pidió que la celebraran continuamente. Esa fue la orden del Señor. Celebran continuamente para que ustedes cada vez que coman, se acuerden del, de, de la esclavitud que tenían, la muerte que tenían y que fueron liberados gracias al Cordero y gracias a que Él pasó y los, y los, y los, y los liberó. Y por otra parte, el pan sin levadura porque se alejan del pecado. Es exactamente lo mismo que, que vemos en el Nuevo Testamento. Cuando Jesucristo le dice en Mateo, capítulo 16, versículo 6, le dice a sus discípulos, tengan cuidado, les advirtió Jesús, eviten la levadura de los fariseos y los sábados. Saduceos La levadura representa el pecado y la doctrina Falsa De nuevo Era como Jesucristo Hace continuamente Y es lo, lo, lo lindo, hace continuamente eh, Recuerda básicamente eh, la, El Antiguo Testamento De cómo, de cómo Fueron liberados el pueblo De, el pueblo de, de Israel de, de las fuerzas egipcias Y lo que hace después Jesucristo Es institucional la comunión la comunión, por eso es tan lindo celebrarla cada domingo, por eso nosotros en Covenant en español y en inglés estamos celebrando la comunión cada domingo, ya no es la que celebran los judíos, que la llaman la fiesta sin levadura, no, la nuestra ya es la nueva Pascua donde celebramos y recordamos que Jesucristo murió por nuestros pecados para liberarnos de la esclavitud y para que tengamos vida eterna. Por eso la celebramos en la carne y es la sangre de Jesucristo. Y lo leemos cuando, yo solo quiero mencionar acá también, en el Evangelio de Lucas, yo dije que íbamos a estar viendo bastante en la... En la en la Biblia, pero yo creo que es importante de, de nuevo de que lo podamos eh, a ver aquí donde está el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas en capítulo 22, versículo 19. Yo creo que no están los slides, pero se los voy a leer. También, o sea, Jesucristo en la última cena tomó pan y después de dar gracias lo partió. Se lo dio a ellos y dijo, este pan es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera, tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto 
en mi sangre que es derramada por ustedes. Pero sepan que la mano de que, bueno, ya, ya, ya va adelante, pero de la misma manera tomó la copa. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. De nuevo es el pacto. Covenant en inglés significa pacto. Por eso me, me, me emociona lo que estamos hoy celebrando como el primer banquete en estas series. Recordemos el pacto, hermanos. Cada domingo cuando tengamos la comunión, la sangre de Jesucristo te protege. Te protege y te ha dado vida eterna para que continúes de esa manera viviendo y caminando con Él. Yo quiero mencionar en, en Pablo, el apóstol Pablo, vamos a volver a leer eh, el apóstol Pablo en eh, la primera de, de Corintios, capítulo 5, versículos 7 y 8. Es un pedido que nos hace, que él hace a la iglesia de Corinto y que nos lo hace a nosotros. Nuevamente, capítulo 5, versículos 7 al 8. Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Esa es la invitación, hermanos, que a través de nuestro caminar con Jesucristo avancemos sin pecados, porque estamos sin pecados. Nos liberamos del pecado, de la esclavitud del pecado. Eso es bien importante, ese poder existe, ese poder está presente en nosotros a través del Espíritu Santo. Hay otros judíos que todavía celebran la Pascua tal como se las mencionamos, con la fiesta de los panes sin levadura. Justo el jueves, cuando fui a visitar a mi hijo a la Universidad de Tulsa, en el avión se sentó una señora a mi lado, es un avión pequeño, de esos que tienen solo una fila con una, con una silla y dos, y, la, y la, otra, la otra fila con dos. La señora que se sentó, pues yo arrancaba ya mi vuelo, yo me iba a poner mis audífonos a empezar a trabajar en este sermón, yo dije voy a empezar a trabajar con mi computador. Cuando la señora empezó a hablar, la señora tenía su edad, empezó a hablarme y preguntarme eh, básicamente para dónde iba, quién era. Resultó que ella era judía, era judía. Le dije, uy, qué coincidencia, voy a estar hablando de la Pascua el próximo domingo con mis hermanos. Ah, oh, es pastor, sí, yo soy pastor. Y empezamos a hablar y fue una conversación increíble porque le pude preguntar, ¿todavía celebran ustedes los judíos la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, tal como está ahí? Sí, yo no soy tan ortodoxa, pero sí la celebramos, o sea, no soy tan rígida, pero sí la celebramos. Durante siete días buscamos en nuestra casa que no haya levadura. Durante siete días en familia vamos mirando quién va a traer los diferentes, el vino, quién va a traer la comida. Durante siete días no trabajamos, tratamos de hacer lo mínimo. Compramos comida en nuestros refrigeradores para mantenerlo y evitar tener que ir a, a los, al, al supermercado. Y si es posible, es, vi, tratar de vivir cerca de la sinagoga y ir caminando a la sinagoga. Muy estricto, todavía siguen celebrando la Pascua de la, de la, de la manera antigua. Y me dice, pero hay algo que está pasando, pastor. Y es que veo, la, veo a Cristo, empiezo a mirar a Cristo de una manera diferente. Lo estoy empezando a mirar como un judío que era carpintero y que realmente no, eventualmente era más que un 
profeta. Tengo tres hijos y dos hijos míos se volvieron a la cristianidad y he visto luz en ellos. Y eso, eso para mí fue muy lindo poder, poder ver que efectivamente el Señor trabaja, el Señor es, es otra Pascua que nosotros tenemos, que es, que es diferente y que estamos invitados a participar. Al final nos despedimos, oramos, lloró, yo también me emocioné por haber compartido nuestra fe y los caminares, poder respetar lo que ella está creyendo. Pero también por otro parte darse cuenta que la cristianidad sigue creciendo y sigue el Espíritu Santo trabajando en todos nosotros. Por eso también es importante que así como leímos y si se dan cuenta decía, el Señor decía hagan esta celebración y cuéntensela a cada uno de, 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 la, de, las, de las personas que están allí para que la recuerden. Y yo le pregunté, ¿ustedes lo hacen? Sí. Nosotros cuando celebramos la fiesta de, de, de la levadura, incluso le preguntamos al más pequeño, al más pequeño que está, ¿tú sabes por qué estamos celebrando? Porque nuestro pueblo de Israel fue liberado de, la, de, de, de los egipcios. Y le preguntan para que se acuerde. Ahora nosotros como cristianos, ¿qué tenemos que hacer? Ahora que empiezan estas festividades, yo los invito a que traigan a otros hermanos a sus casas para celebrar el Día de Acción de Gracias, la Navidad. Abran las puertas de sus casas para que podamos todos celebrar en comunidad. Y de esa manera, a través del fruto del Espíritu, ustedes pueden invitar a otros a que entiendan el misterio tan divino y tan poderoso que es el de Jesucristo. Esa es la invitación, hermanos. Oremos. Padre eterno, te damos gracias. Te damos gracias porque siendo tú, Señor Jesucristo, totalmente divino y totalmente humano, viniste a la tierra y te ofreciste como cordero para ser sacrificado por el perdón de nuestros pecados y para que tengamos vida eterna, Señor. Te damos gracias por eso y te pedimos que entendamos este misterio tan lindo, que abras nuestros corazones, que el Espíritu Santo entre entre nosotros y nos ayudes a esa transformación para que podamos comer sin levadura, sin pecado, porque el pecado ya se fue de nuestras vidas. Eso lo sentimos y lo sabemos, Señor. Te pedimos todo esto, Señor, en tu poderoso nombre. Jesús y ahora que entramos a, la, a las ofrendas te pido Señor que bendigas a todos aquellos que están dando también parte de, de lo que han recibido que es tuyo también Señor te pedimos que multipliques estas ofrendas para el trabajo del reino de Dios para que continuemos trabajando para tu reino Señor te pedimos todo esto también en tu poderoso nombre Señor Jesús